0: أما السجود فإن كان قد أدرك سهو الإمام وجب عليها نسجد بعد السلام وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه كيف يعرف, كيف يعرف أنه سهى قبل المعموم كيف يعرف أن الإمام سهى قبل دخوله <تصفيق> يألم ذلك إذا كان دخل معه في الركعة الثانية دخل المسبوق في الركعه الثانيه. وسجد الإمام في الركعه هذه الثانيه ثلاث مرات سهوا. علم الآن انه انه أدرك السهو؟ <تصفيق> طيب. أما إذا لم يكن خلل بعد أن دخل معه فلا سجود عليه. إذا <تصفيق> كان الخلل يعني السر السلم هي نسيان التسبيح. سبحان رب رب العظيم النسيان التسبيح يكون السجود قبل السلام. نعم اليسار خذ حق التسجيل أخذ أخذت سؤال قبل؟ وش تدرس علينا؟ <تصفيق> انتظر ينتهون نعم. ألي... اللي ما خذ. نعم اليسار اليسار ولا اليمين؟ يلا اليسار الشيخ هل هناك افضلية في تغيير موضع الصلاة من مكان لآخر يعني إذا أدى الفريضة في مكان فهل الأفضل أن يصلي النافلة في مكان آخر الجواب جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت، كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت وعلى هذا فإذا قلنا الأفضل أن تكون في البيت لازم من هذا إيش التغيير لكن إذا كان الإنسان يخشى إذا ذهب إلى البيت أن ينسى أو يحدث ويشق أن يتوضا أو ما أشبه ذلك يصلي في المسجد قال العلماء الأفضل أن يغير المكان إذا أمكن واستدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي أن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. وذلك ليكون هناك تمييز بين الفريضة والنافلة. ولهذا والله أعلم شرع للإنسان إذا قرأ الفاتحة جهرا أن يسكت قليلا حتى يتبين أن القراءه الاولى فرض والثانيه نفل نعم. شيخ فهمت الان زي ولا لا؟ فهمت ايها السائل؟ طيب. اسال الله عليك يا شيخ. قال بعض العلماء من ترك النوافل رغبة عنها وزهدا فيها فهو فاسق. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. هذا غير صحيح. الصواب ان ترك النوافل من مما اباحه الله عز وجل. لأن القيام بالواجب هو الواجب. وهو الذي يكون تاركه قد يكون تاركه فاسقا، أما النوافل فلا. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقر له شهادة. فهذا يحتمل أن الإمام أحمد يرى أنه واجب لأن بعض العلماء قال الوتر واجب. ويحتمل أنه أنه قال ذلك لأن الوتر قليل. والعلماء مختلفون في وجوبه فكون يتهاون بهذا الشيء القليل مع اختلاف العلماء في وجوبه دليل على أنه رجل سوء فلا ينبغي أن تقبل له شهاده نعم فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لدرواه ابن ماجه الماء طهور لا ينجسه شيء لما غلب على ريحي وطعمه نعم أكمل الحديث الشيخ من أحده التصحيح والتضعيف لهما ضعيف. ترتيب العلماء الشيخ عليه عندما رتبوا عليه بعض القواعد اسمع بارك الله فيك. هو حديث صحيح هو حديث ضعيف من حيث السند. لكنه صحيح من حيث المعنى. فالماء طهور. كل ماء نزل من السماء فهو طهور. كما قال عز وجل: وانزلنا من السماء ماء طهور كل ماء نبع من الارض فهو طهور. لان الماء النابع من الارض هو الماء النازل من السماء. كما قال الله تعالى إن عن المطر انه سلكه ينابيع في الارض فاذا كان الاصل في المياه النازله من السماء او النابعه من الارض الطهاره فانه لا يمكن ان تنتقل عن هذا الاصل الا بما يغيرها فاذا تغيرت من النجاسه صارت نجسه فالحديث سنده ضعيف ومعناه صحيح وهذا يعني يؤدي إلى قاعدة أحب أن تفهمها أحيانا يكون السند صحيحا والمتن ضعيف منكر فلا يجوز أن نعتمد على ظاهر السند ومن ثم قال أهل العلم في الصحيح إنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل هذه ثلاثة هذه ثلاثه كلها تتعلق بالسند اما بالرجال واما بالسلسله وسلم من الشذوذ وهو مخالفه الاحاديث الصحيحه والعله القادحه فاحيانا يكون السند ظاهره صحيح لكن المثل منكر فلا يعول عليه نعم فضيله الشيخ انسان سافر أراد ان يجمع المغرب والعشاء ولكن عندما دخل مع الجماعه في صلاه في صلاه العشاء نسي واتم الصلاه اربع ركعات على انها على انها صلاه العشاء هو دخل على انه اذا قام إلى الركعة الثالثه سيجلس اي دخل بنيه المغرب اي نعم وبقي على نيته اي نعم وسهى فقام مع إمام نعم فصلى اربعه فصلى اربعه يعني يسجد للسهو إن كان قد فاته الشيء وإلا تحمله الإمام عنه وصلاة هذه هي المغرب على نيته نيتي الجواب واضح الحمد لله فضيلة الشيخ نعم. فضيلة الشيخ صار فضيلة الشيخ, الشيخ بارك الله فضيلة الشيخ بارك الله فيه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة النجوى في هذه الصورة تريد معناها يا النجوى التناجي. كانوا يتناجون سرا. إذا ك... المنافقون إذا جلس عندهم مؤمن قام بعضهم يسر بعضا من أجل أن يحزن المؤمن. المؤمن يحزن يخشى أن هؤلاء يدبرون له كيدا، يحزن لأنهم احتقروه، فصاروا يتناجون من دونه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. فكان المنافقون يفعلون هكذا وانت الان قصها في نفسك لو كان معك ثلاث اثنان وجلسا يتحدثان سرا وجعلك صفرا على اليسار تحزن او لا تحزن جماعه تحزن او ما تحزن تحزن لا شك وهؤلاء اقل ما تقول المحتقرون ومن ذلك ايضا أن يتحدث بلغة لا تفهمها أنت ولو جهرا يعني لو فرضنا أنهم يعرفان اللغة الأريترية وأنت ما تعرفها وجعل يتحدثان فيها فلا يجوز هذا أو اللغة الإنجليزية أو الفرنسية المهم لغة لا تفهمها وهم يتكلمون بها جهرا فإن ذلك داخل في الله نعم سن الله إليك يا شيخ كنت طالبا في أحد الجامعات وكنت أغش في اختبارات أعمال السنة حتى في السنة الأخيرة من الدراسة سنة التخرج وفي الفصل الدراسي الثاني وقد تعينت مدرسا حسب تخصصي الدراسي في الجامعة مع علمي بأن الغش حرام ولكن لم أكن أعلم أنه يترتب عليه شيء بخصوص الراتب وأنا الآن تائب إن شاء الله فماذا أعمل طيبا الاختبار النهائي فيه غش ولا لا آخر اختبار السؤال مكتوب لي يا شيخ ما ادري ها؟ في اعمال السنة اللي مكتوب لي يا شيخ هذه اعمال السنة انتهينا منها اخر سنة اخر اختبار مكتوب لي كتاب يا شيخ ها؟ سؤال من شخص كاتبه لي ها؟ بالنيابة يا شيخ مكتوب لي كتاب يا شيخ السؤال
1: في اعمال السنة فقط
0: يعني قبل ان يوزع مكتوب لي قبل ان يوزع لا يقول السؤال يقول سؤاله الان مكتوب له وانتقل له يسأل ها وانتقل له سؤال ويسأل شو؟ يعني سؤاله لما يسأل هذا نعم على الغش في <تصفيق> الامتحان غير موجود اي إيه لكن الغش الان في اعمال السنة الذي كتب لنا يا شيخ اعمال السنة خلاص داعها. دعها الكلام على آخر آخر الاختبارات أي خلّي أجل يجي يسأل ثم هنا مسألة يا جماعة انتبهوا لها إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا يترتب عليه هل يعذر؟ ما يعذر؟ يعني لو فرضنا أن رجلاً محسناً متزوجاً وزنى وهو يعلم نزله حرام لكن لم يدري أنه يرجم هل نرجمه أو لا نرجمه؟ نرجمه. مع انه يقول لو علمت ان الانسان يرجم ما فعلت يقول لا جهلك بالعقوبه لا ليس عذرا كذلك رجل جامع زوجته في نهار رمضان وقال ما علمت فيها الكفاره المغلظه ظننت ان الانسان يقضي يوما وينتهي ولو علمت ان فيه الكفاره المغلظه ما فعلت هل يعذر او لا يعذر لا يعذر يقول لازم تكفر المهم ان الجهل بالعقوبه ليس عذرا ما هو الجهل العذر الجهل بالحكم هذا هو العذر ولهذا لو ان انسان جامع زوجته في نهار رمضان وقال ما ظننت انه انه حرام انما ظننت ان الاكل والشرب هو الحرام فقط يقول ما عليك شيء لا قضاء ولا كفاره هنا حسن الله إليكم شيخ ثبت في الحديث عن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم انه قال سبعون الف يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم ذكر انهم لا يسترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. السؤال ان الانسان قد يصاب احيانا يعني يصاب له اخ او قريب او صديق فيذهب فيطلب الرقيه له او الاكتواء فهل يكون هذا مما كرهه اهل العلم؟ لا ما يخرج اذا كان الذي جاء بالراقي غير المريض غير المريض فانه لا يضر. ولا يخرج من هذا الوصف أنه لم يسترق، لكنه ما طلب الاسترقاء أليس طلب الاسترقاء هنا؟ لا ما طلب الذي جاء به صديقه أو أخوه أو قريبه دون أن يطلب ودون أن يمنع هو ما طلب ولا منع هل يخرج عن هذا الوصف أنه لم يسترقب أحسن الله ما رأيكم في من ذهب لأن الرواية لا يرقون عدم مشروعية الرقيه هذه الكلمة انفرد بها مسلم وهي منكرة ما تصرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على أصحابه هل نقول خرج من هذا هذه مما شاهد الكلام الكلامنا قبل قليل أنه قد يكون استنى صحيحا والمتن منكرا ومثل ما منفرد به مسلم أفلح وأبيه انصدق فإن كلمة أبيه هذه منكرة شاذة فلا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام لا تحذبوا بآبائكم أشياء كثيرة من هذا النوع ووجه هذه القاعدة التي تذكرت لكم أن وهم الواحد من الرواة أقرب إلى هدم قاعدة من قواعد الشريعه نعم سؤال اليمين انتهى تكلم يا رجال ال 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 الضيوف كلهم لهم حق لا يرجع الا ال ال سأل مرة ثانية لأن وعدنا خذ خذ ال حق التسجيل بسم الله الرحمن الرحيم، شيخ حبيبك الله بالنسبه لتداخل العبادات تداخل العبادات كسنه العشاء والاستخاره مثلا او صيام اثنين اه وخميس اه شوال فسته ايام شوال فكيف ندخل النيو وما هي الاشياء الضابطه شيخ حتى نعرف ان هذه ما يدخل مع هذا وهذا اذا كان المقصود الفعل تداخل واذا كان مقصود نفس العباده لم تتداخل فمثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدخل رجل وصلى ركعتين راتبه الفجر. الان هل جلس قبل ان يصلي ركعتين او صلى ركعتين؟ صلى ركعتين، والمقصود ان يصلي ركعتين وحصل. تمام؟ طيب. في سنه الظهر ركعتان وركعتان قبل الصلاه. لو قال بجعل ركعتين عن, عن الأربع يجزي؟ ما يجزي لأنه مقصود فعل نفس الأربع صلاة الاستخارة اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليصلي ركعتين من غير الفريض هل لو صلى الراتب أو بعدها يحصل له المقصود؟ أو لا بد أن يكون الاستخارة صلاة مستقلة؟ من قال ان ان قوله من غير الفريضه يشمل النوافل كلها حتى الرواتب وحتى تحية المسجد حتى سنة الوضوء قال يترك. استخر بعد الراتب ما في ما في مانع ومن قال ان هذا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على انه لابد ان يكون الاستخاره صلاه مستقله وهذا هو الاقرب عندي قال لا يترك الا ان يصلي صلاه خاصه للاستخاره. نعم اما مساله الاثنين والخميس فالانسان اذا صام يوم الاثنين والخميس ثلاثه اسابيع صدق عليه انه صام سته ايام من شوال ويحصل له اجر الاثنين والخميس لكن في ست من شوال الافضل المتابعه افضل من تحري الاثنين والخميس بمعنى انك تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل الست كلها. صلى الله إليك. معها ضيوف. نضيف. طيب. الله إليك مجموعة من الأشخاص يا شيخ يضعون شهريا مبلغ من المال 100 ريال أو 50 ريال وبعد مضي سنة أو سنتين يشترون به سلعة معينة من أجل التكسب بعد والمبلغ يعني المبلغ غيرهم متساوي. يشترون بسلعة معينة من اجل بيعها والاستفاده منها اما بثمن حال او بثمن مقسط فيسال بعض الاشخاص مثلا 10 او 15 لو اخذها واحد منهم بالتقسيط من الاشخاص انفسهم هل يجوز له ولا ما يجوز؟ له لا يجوز هذا يعني هم يجمعون مثلا من الراتب كل شهر 100 ريال يعني. واذا اجتمع عندهم جزء كبير من المال اشتروا بسرعه للتكسب يقول هل يجوز ان ياخذها واحد منهم بزيادة فالجواب لا يجوز لأن يعني هذا ربا صريح واضح لكن اسأل سؤال آخر هل في هذه الدراهم زكاة أو لا؟ فالجواب فيها زكاة لأنها إما نقد وإما عروض إذا اشتروا بها السلعة لتكسل نعم أصلا أفضل ما يقضى فيه الوقت في الإجازة ها أه؟ أفضل ما يُقدَّر في الوقت في الإجازة كان الأبواب الإجازة أنتم على أبواب إجازة أين أفضل شيء نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل إذا كان عند الإنسان قدرة أو الإكباب على طلب العلم هنا ينتهي هذا اللقاء لأن الأذان حل ما يمكن ولا نص واحد. ولو قصر متى الوقت. لكن ان شاء الله تعالى بعد الصلاه العصر تسال الا كانك مسافر. مسافر بعد صلاه الظهر. العصر, العصر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الأحبة يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الثاني إقام الصلاة ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد قال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي فمن لم يقم الصلاه فقد نقص ركنا من اركان الاسلام لكن اذا تركها بالكليه فقد خرج عن مله الاسلام الى مله الكفار والمشركين والعياذ بالله اذا كان لا يصلي لا مع جماعة ولا في بيته فهو كافر مرتد عن الإسلام لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين وهذا يقصد أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ونقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر من ترك الصلاة. وعلى هذا فإذا ترك الإنسان الصلاة ولم يصلي بالكلية فإنه كافر مرتد يباح قتله لكن الذي يقتله ولي الأمر ليس سائر الناس بل ولي الأمر يجب عليه أن يقتله إلا أن يتوب ويصلي وإذا قتل وهو تارك للصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة لا قبر حفرة يرمس فيها رمسا كما ترمس الشاة اذا ماتت لالا تؤذي الناس الناس برائحته واذا حشر يوم القيامه لم يحشر مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وانما يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف هذا بالنسبه للامور الدينيه الشرعيه اما بالنسبه للاموال فانه اذا ما اذا مات له قريب فانه لا يرث منه فلو مات انسان عن ابنه الذي لا يصلي وابن عمه البعيد المسلم فالميراث لابن عمه البعيد وليس لابنه شيء لماذا لانه كافر حيث لا يصلي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرث المسلم الكافر فالكافر لا يمكن ان يرث المسلم الكافر يرث المسلم والمسلم يرث الكافر فإذا قال إنسان أليس ولده إن نعم هو ولده لكنه لا يرث منه قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال ربي إن ابني من أهلي قال الله له إنه ليس من أهلك مع أنه ابن لصلبه لكن لما كان كافرا لم يكن منسوبا إليه شرعا يعني بمعنى أنه ليس من أهلي شرعا كذلك أيضاً لو مات, له لو مات هو عن قريبه الرجل الذي لا صلي مات وله أقارب فإنهم لا يرثونه بل يجعل بيت ماله في بيت المال لأنه لا يرث المسلم الكاد وقال بعض أهل العلم إن المرتد يرثه أقاربه المسلمون لأنه هو الذي خرج عن دينهم فيرثونه وهذا اختيار الشيخ الإسلام من تيمية لكنه ضعيف لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم إذا مات أيضا وهو لا يصلي حرم على أهله ومن يعرفه أن يترحم عليه أو يقول اللهم ارحم اللهم عفو عنه اللهم اغفر له الله عليه لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كذلك إذا كان معه زوجه فإن الزوجة تحرم عليه ويجب التفريق بينها وبينه لأنه صار كافرا ولا يمكن للكافر أن تكون له زوجة مسلمة فليجب التفريق بينه وبين زوجته كذلك إذا كان له أولاد فإنه لا يحبنهم تسقط حضانته لانه لا حضانه بكافر على مسلم فالمهم ان هذه المساله خطيره جدا ومن كان له احد لا يصل ومات وهو لا يصل حرم عليه ان يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه لانه بذلك يكون غاشا لهم خادعا لهم كيف يقدم من لا, من لا يستحق ان يصلى عليه الى المسلمين ليصلوا عليه بل يجب عليه ان يخرج به بسجاره الى البر كما قلنا ويحفر له حفره يرمسه فيها غمسا ولا يقول اذا فرى من دفنها اللهم اغفر له اللهم ثبت هذا حرام عليه يتركه وهو الى ربه عز وجل ولكن نعلم ان الكافرين كلهم في النار مخلدين فيها نسال الله العافيه إقام الصلاه ركن من اركان الاسلام اقنها في اوقاتها لا تقدمها على الوقت ولا بدقيقه واحده ولا تؤخرها عن الوقت اقنها بشروطها توضا من الحدث الاصغر اغتسل من الجنابه اسطر العوره استقبل القبله اقنها باركانها كبل الاحرام وانت قائم اقرأ الفاتحة، اركع، استقم، قم من من الركوع، قم من السجود، اجلس بين السجدتين، وهكذا. المهم أن هذا أمر يجب أن ننتبه له. وإذا رأينا أحداً من أهلنا في بيتنا لا يصلي فنصحناه وأبى، ونصحناه وأبى، ونصحناه وأبى، فالواجب أن يرفع لولي الأمر. حتى يقيم عليه ما يجب. نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويصلح لنا ولكم النية والذرية والعمل إنه على كل شيء قدير. هذا إذا مع فضيلة